0: contágios em crescimento, multiplicam-se os alertas, polémicas na justiça e a luta contra a corrupção, dúvidas e certezas sobre o 5G. Mundo Sem Muros, começa agora. Esta nova vaga de contaminações por Covid-19 traz de novo perspectivas sombrias. Em ordem dispersa, consoante os países, os governos alteram hábitos cotidianos. Em Bruxelas e Paris fecham-se outra vez cafés e bares. Itália torna obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços públicos. Em Espanha, as restrições à mobilidade do início da semana acabaram chumbadas pela justiça e Madrid, vê se forçada a inventar outras formas de conter a expansão do vírus, decretou o Estado. De emergência. Depois do confinamento geral no início da pandemia, o medo da catástrofe económica impôs o regresso ao trabalho e ao consumo. As perspectivas eram e são sem apelo neste domínio. 200 milhões de empregos destruídos neste segundo semestre, prevê a Organização Mundial do Trabalho. Mas, nesta luta, os governos deram sinais, ao contrário daqueles que tinham sido exigidos, e agora correm de novo atrás da crise sanitária. É certo que há avanços na investigação, quer da vacina, quer de medicamentos de combate ao vírus. É certo que na Europa há os fundos de recuperação pensados para combater a doença e as suas consequências. Mas o vírus continua presente. E a lembrar a quem governa, a corda bamba em que se encontra, o difícil equilíbrio entre a saúde e o regresso à economia. Juliana, estas decisões dos governos algumas até o arrepio dos parceiros médicos e científicos não se arriscam a criar grandes ressentimentos na população.
1: Sem dúvida. Acho que a população, especialmente nós vemos que as populações mais vulneráveis e mais pobres são as mais suscetíveis aos novos tipos de controle. Porque uma coisa que aconteceu um pouco por vários países é de não ter problema nenhum de cercear por exemplo, liberdades de movimentos em bairros periféricos, em, de populações trabalhadoras, em bairros mais pobres, que por, com, por motivos óbvios, onde não existe distanciamento social, onde as casas provavelmente têm muito mais gente, é, têm mais casos de contágio. E de uma certa forma a gente viu isso, por exemplo, em Madrid, onde havia um ressentimento enorme nessas populações que já são à, à margem do Estado de várias maneiras, ainda virem as suas liberdades ainda mais restringidas por conta dessas questões sanitárias, porque a gente tem que lembrar que em Madrid antes do estado de emergência decretado agora pelo governo, a gente tinha é, restrições aplicadas só a determinadas áreas. Então, a falta de um critério que seja claro para a população gera um ressentimento. Mas, mas
0: deixa, no verão, houve dados, sinais que foram dados pelos governos... É afim, de regresso, o primeiro-ministro na praia aqui em Portugal. Isto não contribuiu para um certo laxismo nas populações na forma como combatem o
1: vírus? As Estes sinais. As mensagens têm sido sempre muito contraditórias, porque se antes estava realmente o primeiro-ministro o presidente na praia para incentivar os portugueses a saírem, a desconfinarem de uma certa maneira, nós já tivemos o primeiro-ministro na televisão falando para as pessoas terem mais distanciamento e ficarem em casa. São mensagens que são, de uma certa maneira, contraditórias por quê? É, toda, eu acho que todos os portugueses e os europeus, de uma maneira geral, saíram do verão, entraram no verão com uma sensação de, de liberdade. Porque, enfim, é depois de um confinamento duro, e Portugal teve um dos menos duros da Europa, a gente vê as pessoas em Espanha que realmente não podiam sair. Tinha, obviamente, uma sensação de tipo cansaço e esgotamento em relação a isso. Agora, quando se vê sinais truncados, sem uma observância ao que a ciência diz, porque o que a gente tem hoje, nesse momento, é uma descoordenação total entre os países europeus. Já é difícil, é, mesmo no nível nacional, ter algum tipo de estratégia conjunta, como a gente viu, por exemplo, no caso espanhol, que a justiça mandou voltar para trás a decisão de ter restrições em Madrid. Imagina no nível europeu, e só, só um exemplo, por exemplo, esse conselho de Estado que a gente teve com o um caso positivo. É, nós temos Marcelo Costa e Rui Rio andando por aí, porque fizeram um teste negativo, e Ursula von der Leyen, que está seguindo regras de Bruxelas, tendo que ficar em quarentena. Então, assim, são pessoas que estiveram no mesmo evento, debaixo das mesmas Com circunstâncias, e, e, são, e, e se, rege, se regem por regras de, diferentes, diferentes países. Enquanto em Bruxelas ela é obrigada a cumprir a quarentena, em Portugal tudo bem sai andando. Marcelo,
0: curiosamente a Itália, que foi o país europeu mais duramente afetado no início, é agora aquele que, está, que se está a sair menos mal. Há uma explicação para isto?
2: É, talvez a explicação seja que é, o confinamento em Itália foi, foi um confinamento muito, muito severo, e a dor também? E a dor, aliás, eu vejo uma, uma discrepância enorme, porque em, em Itália há, há muito medo, como se costuma dizer, gatos escaldado de água fria tem medo, e existe muito medo com este aumento dos contágios recentes, Embora seja um, seja um aumento mais baixo comparado com, com outros países europeus, mesmo comparado com, com Portugal, se formos ver a população italiana comparada com a população portuguesa. Falamos de, do último, o último aumento de contágios, ontem foi 3.000, 3.500 mas existe existe um grande medo e daí uma série de uma série de, de medidas é, só para me ligar ao que ao que a Juliana estava a dizer é, é, existem existe uma 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 grande é, 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 discrepância em, em termos de cadeia de comandos entre Roma e as regiões que é exatamente o que acontece é o que aconteceu em, em Madrid em, em Espanha onde a comunidade de Madrid é uma é uma, é uma comunidade Autónomo, administrada sim. autónoma administrada pelo Partido Popular e cidadãos portanto pela oposição ao governo central em Itália acontece o mesmo estas últimas esse último decreto que por exemplo decreta a obrigatoriedade da máscara mesmo fora em todos os sítios que é ambíguo porque por exemplo em Itália há uma coisa talvez não saiba mas é, é, é não é obrigatório o uso de máscara na sala de aula por exemplo se desde que a sala de aula Permita Tenho uma espaço, distância entre, entre alunos suficiente, o que em Itália é muito difícil, considerando o número de alunos por turma. Mas existe esta, esta liberdade? Só que uh, o, o grande problema foi no início da pandemia, quando tivemos, obviamente, eh, níveis de, 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 de gravidade e de contágio enormes, sobretudo em algumas regiões do Norte, e mesmo agora existe um, um, um grande problema de, de hierarquias e de, e de uh, uh, relacionamento entre Roma e as capitais regionais. Ainda recentemente falamos do grande êxito do, do governador do Vêneto nas últimas eleições, são precisamente alguns destes governadores que gostam sempre de marcar uma presença e uma distância em relação a Roma e dizer que não, que eles têm a liberdade de, de, de decretar o que, o, que, o, que, o que mais se acolhe O que
0: contribui, contribui para a confusão. Miguel, a confusão. não há também entre as populações uma enorme fadiga pandémica visível nas manifestações, aqui e ali, contra o uso de máscaras, contra o confinamento, nós vimos várias uh, ao longo destes últimos dias na Alemanha.
3: Sim, são múltiplas. E na Alemanha, no caso da Alemanha, começaram, aliás, no próprio, depois de terem estado na rua, agora chegaram ao Bundestag, chegaram ao Parlamento Alemão, onde a, onde a fração do AfD, da Alternative für Deutschland, que é a extrema-direita e que é a maior força da oposição no Bundestag, resolveu, resolveu incumprir as regras, não, não cumpriu as regras. Mas deixa-me só dizer uma coisa só, que me parece importante aqui como pensamento para, para este assunto e tenho que falar só muito brevemente de mim. Eu fiz várias quarentenas, comecei logo de início, quando elas ainda não eram obrigatórias, porque houve uma fase em que não eram, nem sequer eram consideradas necessárias. Eu fiz uma... Tinha tido contacto com uma pessoa que estava positiva, essa pessoa acabou por ser internada e por morrer com o diagnóstico Covid-19. Sim, foi escritoro. E eu nessa altura fiz um, uma quarentena. Comecei a usar máscaras muito cedo em espaços fáceis. Isto só para dizer, não sou de um todo um negacionista, Tem que ser isto. Mas, e agora vem o grande mas, não há nenhuma das medidas legais que foram decididas que resulte de imperativos científicos. Isso não existe. O que nós temos é medidas legais que são tomadas e que refletem a ideologia e refletem o conceito de autoridade de quem as toma. São tudo medidas políticas. Tudo o que nós temos são medidas políticas. Nós não temos imperativos científicos. Continuamos uh, uh, em discordância este princípio quanto às regras mais elementares, quanto à sua premência em vários países, em vários sítios, vários virologistas, vários imunologistas defendem Posições ainda que são muito diferentes. Por exemplo, na Suécia, instalaram em todo o lado e as salas de aulas estão a funcionar com filtros de vírus, entretanto. E se não tiverem os filtros de vírus atuais, não pode haver aulas. Quer dizer, Em Portugal não haveria aulas por esse critério. Ou seja, nós estamos perante regras que afetam a liberdade e afetam os direitos alimentares das pessoas e que são decididas de forma política e que são transpostas por pequenos poderes. Chega ao ponto de nós termos delegados de saúde que, por sua autorrecriação, mandam para a quarentena sob vigilância fiscal pessoas que testaram negativo em Portugal. Testaram negativo. Mas, como há uma percentagem de falsos negativos, o delegado do Ministério Público, o delegado de Saúde resolve, disse o delegado do Ministério Público sem querer, como se fosse uma força com direito para tomar este tipo de medidas, o delegado de Saúde resolve pôr as pessoas, eu tenho conhecimento de casos destes, estes casos são públicos, e isto mostra o grau de abusos a que podemos chegar, e são variadíssimos os abusos, daí que o cansaço das pessoas seja mais que justificado, porque não se pode, quando a decisão política reflete uma ideologia autoritária em que o Estado impõe, faz e desfaz, diz uma coisa e diz o contrário dela, e sempre com uma força legal fortíssima, isso causa um cansaço e com toda a razão, causa uh, muita insatisfação das pessoas. Isto não tem nada a ver com negacionismos, nem com direita, nem com esquerda. Tem a ver com direitos elementares que estão, estão a ser postos em causa. E a, e a comunidade científica
0: uh, muitas vezes dá pareceres que os próprios governos não, não, não dão sequência. Isso aconteceu, por temos, exemplo, em França. Isso cá em
3: Portugal também, agora no, com um sinal oposto. Nós temos na Alemanha imunologistas dos mais conceituados consultores do governo a alertar para a necessidade de um lockdown e com cidades a fazê-lo e temos o primeiro, o chefe do governo português a dizer que não pode haver um lockdown. Não pode haver. Pronto. Bom, da ideia a que existe, aí nem que haja um imperativo científico, científico, nem que haja imperativo científico, há um imperativo económico. Mas também
4: há a parte, eu concordo com o que o Miguel está a dizer, mas também há a parte de nós estarmos a lidar com um vírus completamente novo. E e muitas
0: muitas já se sabe vezes... um... sim, sim, agora um já sim já sabe mais. mas, mas inicialmente claro
4: mas claro claro mas inicialmente não é muitas das medidas começaram a ser impostas e sugeridas uh, sem a própria comunidade científica saber bem com aquilo que estava a lidar, portanto às vezes foram tiros no escuro para tentarmos perceber como é que podemos controlar isto mas uma coisa é certa que e isso notou-se em Portugal que muitas das vezes nós tínhamos por exemplo estabelecimentos restaurantes teatros, espaços públicos a adotar medidas muito antes do governo. E o governo basicamente chegava e seguia o que estas entidades já tinham. Para,
0: justamente, que falhas é que houve por parte dos governos, não só do português, de todos os governos na gestão desta crise? Foi comunicação, organização e até que ponto é que achas que esta segunda fase na gestão pode beneficiar a oposição, nomeadamente o discurso populista e demagógico
4: eu Falando da Europa... Uh, particularmente, acho que a Europa foi um bocadinho uh, demorada a reagir ao problema. Nós já tínhamos o exemplo do que se estava a passar uh, na China, não é? Quando chega a partir de França, depois Itália, uh, demoramos um bocadinho a reagir. Posteriormente, já tínhamos os exemplos de Itália, o exemplo dramático de Itália. e vai os países europeus, incluindo a própria Espanha, que demorou demasiado tempo a implementar uh, o, o estado de emergência inicial, o confinamento inicial, um, e eu acho que essa perda de tempo teve um impacto significativo em certos países. Portugal, por exemplo, uh, acho que reagiu até bastante rápido uh, no, na resposta à pandemia a comparar com, com outros países no sul, no sul da Europa. Não é? uh, nós tínhamos duas mortes uh, e já, já estávamos a introduzir um confinamento. Uh, portanto, fomos muito, muito rápidos.
0: Aprendeu-se com os outros.
4: Aprendeu-se com, com esses erros. Nesta segunda fase uh, da pandemia, eu acho que vai ser um bocadinho mais complicado por todas as razões que nós já mencionámos. As pessoas estão fartas, as pessoas estão cansadas, a economia tem que continuar a mexer um, e, neste momento, eu acho que as pessoas sentem-se um bocadinho mais relaxadas, pelo menos é a minha opinião, porque sentem que há uma luz ao fundo do túnel, que é a vacina, não é? Uh, e, acaso, e não há, garantias não, a há garantias, garantias. não há garantias. Mas, por exemplo, uh, hoje já tivemos, uh, hoje de manhã, a China a juntar-se ao programa do, do COVAX, que é da, da Organização Mundial da Saúde, que vai tentar facilitar a distribuição uh, das vacinas pelo mundo. E eu acho que agora a grande questão, quando tivermos a vacina, que é aquilo que aí vem, esperemos nós, é como é que esta distribuição vai ser feita Quais é que são os grupos prioritários? Quais é que são os países que vão receber primeiro?
3: Lá, até, lá, até lá, o que os números indicam é que as novas infecções estão fora de controle. Na Alemanha, é Isso esse é o caminho e o sim. alerta é, é que um não, não há contenção é. possível.
4: Aliás, eu estava a ver as headlines hoje de manhã e parecia que estava a ler os títulos do jornal de, de março e abril. Exato. É? Que e com esse, que voltou tudo, tudo ao mesmo.
3: Com essas medidas, hum. queria só, também reforçar a ideia que, para o importante papel que os tribunais tiveram, na Alemanha, hum. em Portugal, não estou a par de qualquer decisão nesse sentido, mas na Alemanha houve múltiplas decisões e múltiplos acórdãos a impedir a proibição por parte do poder político de manifestações, do direito à reunião da recolha de dados por aí fora, portanto os tribunais
2: têm tido um papel importantíssimo, ah. é preciso dizê-lo que se a política se cedeu é contradição. ou seja o problema é que nem toda a gente tem a tua autodisciplina que até te auto isolaste quando nem sequer era obrigatório. E um, chega-se a um ponto em que, de facto, estas contradições uh, estalam e, e são serão é, hoje em dia, o grande problema, o problema da de, de, de gestão de uma, de uma emergência como esta em democracia. Uh, obviamente há instrumentos, a própria Espanha hoje demonstra que, que, que existem instrumentos para contornar, para contornar decisões do Sim, tribunal. Sim, mas o estado de emergência
0: só pode durar duas semanas.
2: Sim, eu, ok, só pode durar duas semanas e, entretanto, vão, vão procurar o chumbo...
1: Mas não tem um negacionista é sempre mas, mas, melhor. Mas depois há
0: a luta política hum. entre, entre os populares e o Mas o chumbo o do tribunal,
2: obviamente, prende-se sempre com, com questões formais. O chumbo do tribunal em Madrid, por exemplo, ou seja, do, do Tribunal Supremo, em relação às medidas adoptadas em Madrid, tinha, tinha que ver precisamente com isto, ou seja, o governo não podia com uma lei ordinária, uma lei normal, decretar, restringir, esta, restringir estas liberdades, mas existem formas de, através de uma lei orgânica... Mas, Marcelo, isso para... acaba por ser eu concordo contigo, mas dizer
3: que é... Não, não vejo isso como uma questão de autodisciplina, mas... Tomar as medidas sistematicamente, não é pontualmente, sistematicamente em função é um de não se confiar no mínimo sentido de responsabilidade, no bom senso, no bom pai de família, etc., tomar medidas com base nisso é passar um atestado de falácia ao sistema que supostamente passa pela responsabilidade e o Estado e o poder político é um poder delegado pelos cidadãos. Quando o Estado e o poder político atuam contra uh, uh, o sentido de responsa... O sentido de vivência em sociedade dos cidadãos estão a desautorizá-lo, a passar um atestado percebo, de
2: fracasso. De facto, é, é, isso...
3: é nessa posição Aliás, que estamos. Há, há um estamos artigo recente
2: no Financial Times sobre, sobre, sobre Trump e faz uma comparação entre Trump e os ditadores clássicos, hum. digamos, do, do fascismo porque normalmente se fazem estas associações e a grande diferença é essa, ou seja, existe uma direita hoje que é uma direita libertária, ou seja, eu faço o que me apetece e ninguém e, ninguém, e daí uma parte da direita, uma no parte da direita, uma parte da direita. o Trump por exemplo, representa isso, O Bolsonaro representam neste caso representam isso, ou seja, por um lado sim lei e ordem, mas depois por outro lado é, é liberdade absoluta e eu à frente de, 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 de qualquer regra de convivência. De facto, num contexto em que a economia sofre imenso com estas medidas, e com certeza haverá cada vez mais pessoas que queiram quebrar este tipo de, 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 não tem opção, de disciplina, não é? porque não tem opção, porque nós compreendemos tudo, mas, mas será um grande problema. Mas antes da Bom, pandemia... temos de passar para outro tema, Miguel. Desculpa. Okay.
0: Causou polémica em Portugal a não-recondução do presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira. Em fim de mandato, ele considerou que a alteração o Governo quer fazer a lei de contratação pública, pode contribuir para o crescimento de práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo de corrupção. Sendo um ato normal em democracia, a sua substituição por um juiz, referido no inquérito das parcerias público-privadas, onde se investigam prejuízos de 3,5 mil milhões de euros para o Estado no tempo do governo de José Sócrates, tudo isto tornou a situação mais delicada. A chegada dos fundos europeus de recuperação obriga a rapidez e vai ser preciso gastar muito e depressa. São 6,4 mil milhões por ano durante dois anos. Com a alteração à lei, o Governo quer evitar grandes burocracias, até porque a execução dos fundos europeus em Portugal é normalmente baixa. A proposta eleva os limites que dispensam a fundamentação e promove mais facilmente o ajuste direto. Na sociedade civil, as críticas foram quase de imediato. Catarina, quem é que ficou bem nesta fotografia e quem é que ficou mal neste episódio?
4: Quem, começo logo pelo quem ficou mal. Uh, e acho que ficou muita gente mal uh, neste, neste episódio. Começando pelo próprio Primeiro-Ministro uh, e pelo, também pelo nosso Presidente da República. Uh, que durante uns dias, que, quando estavam a, a falar sobre esta não renovação, substituição do, 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 do Vitor Caldeira, uh, disse várias vezes que não sabia, que não tinha conhecimento do que se estava, do que se estava a passar. E isso é, é, é gravíssimo. Um, e eu acho que neste momento, que é um momento bastante frágil para a nossa economia, uh, para, para o nosso país, para a Europa como um todo, uh, não estamos em altura de, de brincar com uh, a lei, com, 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 com o próprio Estado de Direito. Mas isto é,
0: não, não há aqui nenhuma ilegalidade, quer dizer, não. isto é um ato normal em democracia. Embora, uh, quer dizer, não... não é não... a altura
4: em que se fez, talvez, digo eu. Será, não é, claramente não é um ato uh, ilegal, a Constituição não nos proíbe de, de fazer esta. E um bocado esta de aquela velha frase:
0: a mulher de César não deve só ser, tem que de parecer. Exatamente. E, portanto, aqui um sinal... portanto, e
4: estamos num momento onde uh, os fundos europeus que vão entrar em Portugal uh, podem vir a ser, vão ser importantíssimos. Para construir infraestruturas que nós necessitamos, habitação, a descentralização até de, de, de algumas destes investimentos e precisamos de alguém que consiga lidar com o investimento. Portanto, o, 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 o António Costa a vir dizer a Parlamento que vai-se criar uma base de dados para conseguirmos ter acesso a como estes fundos europeus vão ser gastos, por exemplo, é positivo, mas não é suficiente. Não é nós eu e falo pelos jovens também os jovens o que querem ver não é simplesmente uma base de dados eles querem ver projetos físicos prontos não é querem ver o resultado deste investimento e acho que esta situação não foi positiva para, para
0: Juliana esta luta contra a burocracia em nome da eficácia pode afastar como referem os que defendem a alteração à lei riscos de clientelismo com e corrupção
1: gostei do, da escolha das palavras então, é, só, só, só acho que nós temos um risco enorme com a quantidade de fundos europeus que, que enfim, estão a chegar e com um, uma justificativa de reduzir a burocracia, simplesmente eliminar as várias instâncias de fiscalização que nós temos. É, com a fiscalização já existe uma quantidade enorme de compras e de desvios e de coisas mal explicadas e de compadrios. Não só em Portugal, como em outros países europeus, enfim, no, no Brasil, em qualquer lugar. Mas o que se propõe, é, na verdade, essa consulta, por exemplo, uma das propostas da, da nova lei, que substituam os editais normais de contratação por consultas a cinco entidades. Alguém acha que isso não vai ter um risco de cartelização? Porque num edital normal de contratação já existe a combinação de preços, e assim, no Brasil nós vimos isso de um jeito evidenciado com o, as obras do Mundial e das Olimpíadas, que a cartelização, as construtoras simplesmente combinavam entre si o preço, isso não é de tal normal. Imagina cinco entidades escolhidas, não se sabe muito bem como. A chance de, desculpa, isso dá um problema enorme, é muito grande. Agora, sobre essa substituição, eu queria é, acrescentar um ponto ao que a Catarina disse, que é muito mais do que a altura do que, de que isso aconteceu, é muito mais a sequência de pequenos passos que talvez independentemente não digam muito, mas já começa com a questão da própria PGR. Há dois anos, quando a Joana, Vidal, a Joana Marques Vidal não foi reconduzida justamente com a justificativa de independência de não ter uma recondução ao cargo. E aí nós temos uma lei que, tipo, não diz nada sobre isso, mas tudo bem, foi a justificativa. Agora, é, depois nós tivemos a entrada do Centeno no Banco de Portugal, também uma instância de regulação, uma pessoa que não teve um período... Ninguém está dizendo que Centeno seja incompetente, ele é uma pessoa tecnicamente muito hábil. A questão é o período, o, o timing, é mais uma... E a palavra independência. independência. Quer dizer, uma
0: pessoa sai do governo, vai e hoje, para... E
1: hoje, e hoje só, 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 só terminar. E <risos> é uma pessoa Não. muito hábil. Mas, por exemplo, só, só para... Completar. Hoje, por exemplo, isso já não seria possível, porque a legislação mudou Sim, e tem um período de noite. E aí nós temos, novamente, mais um passinho no Tribunal de Contas, onde a legislação também não fala nada sobre não poder haver uma recondução. Então, eu acho que são essas pequenas coisas que, juntando ao panorama, porque são órgãos importantíssimos na regulação de... É, desvio de fundos, que são de gastos públicos e de combate à corrupção. Então, a partir do momento que há algum grau de suspeição entre a maneira com que os reguladores são escolhidos, isso é um sinal de alerta. E não só isso, a questão da procuradora europeia, da escolha de quem é seu representante. Sim, houve de um Portugal, painel
0: europeu. É, que de...
1: Escolheu Ana. Carla Almeida, que é a pessoa que chamou a atenção para a questão das golas inflamáveis de compras de uma câmara do, do PS que autorizou, uma busca, que autorizou uma busca. E ela foi escolhida pelo júri europeu como a mais competente. apta, competente para a função, e ela foi preterida pela pessoa que estava na segunda posição. No Portugal não foi o único país a fazer Houve isso. Mais dois. Bulgária, a Bulgária e Bélgica, e Bélgica é. também. No entanto. É... Portugal não conseguiu ainda se explicar. A ministra vai ao Parlamento explicar a melhor maneira de isso acontecer. Então acho que são essas pequenas coisas. Não é exatamente o Tribunal de Contas em si, mas são esses pequenos focos de, de atenção em relação às regulações.
0: Marcelo, este somatório de pequenos casos, como referiu a Juliana, que sentimento é que isto pode dar na população? Uh, será que os partidos políticos estão a perceber verdadeiramente aquilo que, uh, uh, que isto tem de impacto na percepção do cidadão perante as instituições?
2: Sim, a percepção do cidadão perante as instituições acho que continua muito em baixo. Em geral, sabemos que isto só acrescenta mais um ingrediente. De facto, há uma série de elementos de, de que, que a Juliana relatou muito bem que autorizam alguma desconfiança. A nível formal, eu acho que o Primeiro-Ministro até... Saiu melhor nesta polémica do que na polémica do, do, do volta do, do Benfica. Mas, porque, porque em, em termos formais, o que ele diz é, é, in, é inatacável. É, só que tudo isto, a questão da recondução, deveria ficar escrita numa lei, porque assim, enquanto não ficar escrita, continua a ser uma, uma, uma opção que um primeiro-ministro ou um Presidente da República uh, escolhem dois dias antes e comunicam ao uh, telefone. Portanto, não Mas tem Deixa-me deixa
0: agora uh, dizer-te uma coisa. O anterior Presidente do Tribunal de Contas
2: ficou três mandatos três mandatos três mandatos
0: portanto exatamente. e a
2: lei não se alterou sim 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 exatamente é por isso que eu, eu acho que este princípio até devia ser um princípio que devia ficar escrito porque senão continuamos a, a ficar digamos continuam estas entidades reguladoras a ficar dependentes da, da política demasiado dependentes e hum, tudo isto eu acho acho muito curioso este este nervosismo que já se começa a, a notar porque vem aí o, o bof, não é? vem aí... A bazuca, a bazuca, vem aí, vem aí a bazuca financeira. É tudo isto, é, a bazuca financeira, portanto já existe este nervosismo. É, era bom que, que os jornais do norte da Europa acompanhassem estas polémicas, porque os chamados frugais acham que aqui não há escrutínio, mas de facto há escrutínio, porque nós próprios sabemos que, que funcionamos mal às vezes e e e é bom, e é bom que haja este este, este clima de suspeita, de escrutínio. Eu acho que Uh, 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 acho que devia devia ser, devia ser assim só, só, só para os uma, uma pequena coisa nota o, o que o, o, o Vitor Caldeira o juiz Vitor Caldeira dizia sobre a emergência não, não justifica tudo é, é uma daquelas coisas a Juliana falava do, do caso de, das golas antifílicas Sim, é. que eram inflamáveis em Itália temos, não queria voltar ao tema da Covid porque já falamos muito mas em Itália temos o, o, o governador da Lombardia que está a ser investigado neste momento porque na fase pior de, 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 dos contágios e da, da epidemia em Itália, eh, comprou a, a região da Lombardia comprou por ajuste direto eh, equipamentos em meio milhão de euros a, a uma empresa que por acaso era do cunhado e da irmã do governador.
0: É, pois, lá está o problema dos ajustes diretos. Uh, Miguel, o que é que tudo isto te diz, esta situação aqui em Portugal. E se achas que esta substituição rápida do, 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 do juiz do, do, do Tribunal de Contas, do, do Presidente, encerra o assunto?
3: Bem, não sei se resolve o assunto. Pelo menos foi um episódio revelador. Foi mais um episódio acrescentar a outros, como aqueles que a Juliana referiu, em que os órgãos da República têm um papel que acaba por acaba por enfraquecer o próprio papel da República. Porque quando nós temos, e a Catarina apontou, apontou para o Presidente da República, eu gostava de pegar nisso, quando o Presidente da República é citado... Vou dizer, é citado porque eu não ouvi diretamente, mas li no Jornal Observador que o Presidente da República disse que decorre da, da revisão constitucional de 1997 que só pode ser um mandato. E por isso eu também aprovou eu li logo. isto no Diário de Notícias, sim. A, aprovou logo. Agora, eu pergunto-me, isto aqui é altamente perturbador porque eu fui ver a Constituição da República, li o artigo 214, que remete para o artigo número 133M, li o artigo o 214, número 2, Remete para o, o 103M e eu não vejo nada ao lado. Quer dizer, nós temos, chegamos ao ponto de ter o mais alto órgão da República e eu sinto-me, eu queria fazer só um à parte porque eu muitas vezes, hoje, assisto, foi por foi por causa disso, que há é por causa, esclareci que não sou um negacionista, eu sou português, portanto, eu posso estar aqui, não estou aqui, a, a, que saiu-me na rifa um apelido polaco, podia ter sido pior, podia ter sido espanhol, mas eu sou português, portanto, além de ser correspondente alemão, tenho perfeita legitimidade para criticar o país onde vivo e de qual sou cidadão. O Presidente da República habituou-nos a dizer coisas como durante a pandemia, não vamos mentir aos portugueses. E depois diz qualquer coisa. Era bom que ele, neste caso, também dissesse, ainda por cima é constitucionalista, que ele dissesse antes esse preâmbulo. Não vamos mentir aos portugueses, não fica-se com a impressão que há aqui uma inverdade e há um inconseguimento de facto. Ou a Constituição está mal redigida e se está mal redigido os constitucionalistas e o Presidente da República é constitucionalista, pegue nela e trate com que seja revista... Ou está mal redigida, ou então, eu não leio ali em lado nenhum que só pode haver um mandato do, do Tribunal de Contas. Li o 214 e o É uma verdade oculta lá dentro, é só para juristas. Eu sei que o Presidente da República é por deformação jurista. Mas não se pode dizer a verdade e o oposto dela conforme o interesse e a circunstância. Portanto, isto quanto ao, ao episódio de, da substituição do Tribunal de Contas. Depois, quanto à celeridade nos gastos das verbas. Se nós temos uma verba de 6 mil milhões de euros a entrar de uma vez, e já tivemos o Ursula von der Leyen a dizer que 1.2 milhões têm de ir para a habitação social para tirar pessoas que vivem em barracas, eu não vejo qual é que é o problema. Se o, se o Governo quiser, eu vou com algumas pessoas que conhecem ONGs e indico-lhes onde é que vivem 25 mil pessoas em barracas. E se quiserem um gestor para organizar a, a, a forma como se despende 1.2 mil milhões a construir Habitação para 25 mil pessoas, eu posso indicar o gerente do supermercado do meu bairro que sabe muito bem como é que isto é. Portanto, esta história de que se ter de flexibilizar porque senão a burocracia é um entrave, pois apliquem um simplex, façam uma, uma, um investimento na hora, como tem a empresa na hora, resolvam, mas isto é perfeitamente. Pode-se resolver isto sem ser o partido que está no governo a decidir a forma como é que se vai gastar e como é que se vai aplicar a bazuca. Eu desconfio que vamos temos continuar um a
0: tratar este assunto, mas agora vamos passar para o outro. O leilão para as frequências do sistema 5G vai arrancar em Portugal. É a promessa de uma revolução industrial com reflexos em toda a sociedade. É a internet das coisas, a ligação dos aparelhos entre si sem necessidade de intervenção humana. Da iluminação pública à rega nos jardins, passando até, e falámos nisso, monitorização anticorrupção com um sistema de transparência de dados de administração pública para acompanhamento pela população. Mas há não há tecnologias neutras e são várias as questões. Desde logo, a privacidade. A nossa mas também ambiental, com o consumo de recursos raros do planeta para a construção de novos aparelhos e até mesmo eventuais riscos para a saúde pública. Em França, houve um intenso debate entre os defensores desta nova tecnologia e um largo grupo de parlamentares, de esquerda e ecologistas, que a consideram perigosa, inútil e poluente. E a rivalidade entre as grandes potências, China e Estados Unidos, a pressão de uma e outra sobre diferentes governos é também reveladora do que está em jogo. Catarina, é importante fazer este debate.
4: É importantíssimo, porque o Five, o 5G, Sim. <risos> é uma tecnologia uh, que pode vir a mudar muitas coisas. É uma uh, revolução ainda. Uma revolução online. Uh, agora, tens. Eu acho que isso é importante nós falarmos primeiro. O 5G, porque já houve aí. Em alguns sítios, na, 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 nas televisões nacionais, onde se disse que o 5G era uma brincadeira e não servia para nada. Isso é importante, falarmos que o 5G pode ter um impacto significativo nas nossas vidas também para o positivo, não é? Uh, o 5G vai a nível uh, da
0: medicina, por exemplo, medicina,
4: de acesso à água, uh, eletricidade, infraestruturas, uh, a, gestão a, a, a gestão dos grandes centros urbanos, das eletricidades. É? E depois para o desenvolvimento da nossa tecnologia, não é? Eu, eu sei que se calhar carros sem condutor não são, não são a coisa mais aquilo que nós mais precisamos hoje em dia, mas também nos pode dar isso. São, são. E são. Eu também odeio quando dizia, portanto para mim Olha, sabe,
3: posso, quando era tão. Olha posso conduzir quando mais os condutores, quanto <risos> mais pressa saírem nos carros, mais estamos sinto.
4: Isso é é, é, é super importante percebermos que é uma tecnologia bastante importante, mas, como tudo na vida, traz os seus perigos. E é aí que é o debate que também é importante. Se nós temos uma tecnologia que está maioritariamente a ser desenvolvida, neste caso por uma grande empresa de tecnologia chinesa, que é a Huawei, que é uma empresa que deixa muitas dúvidas no ar em termos da sua Já relação... Já está proibida em alguns Estados... países. Já está proibida em alguns países. Interessante que o primeiro país a proibir a Huawei foi a Austrália. Nem sequer foi, não, nem sequer foi os Estados Unidos. A Austrália, sendo vizinha da China, é que começou a avisar uh, os Estados Unidos e o Reino Unido sobre os perigos uh, da Huawei. O problema, e é outra vez que levante de o debate, é que ainda há... Muita falta, muitas faltas de provas. Nós vemos os Estados Unidos, aí certeza vamos falar disso, o embaixador dos Estados Unidos em Portugal a dizer uh, tenham cuidado com a Huawei, têm que escolher entre a China e os Estados Unidos. E
0: já disseram isso em várias Vários, capitais. Em várias
4: capitais um, mas uma constante é que eles alertam sobre o perigo de usar a Huawei para as redes 5G, para o core das redes 5G, mas raramente nos apresentam provas uh, desse perigo. Ainda ontem, a Comitê do Parlamento Britânico eh, teve a analisar o Huawei, disse que encontrou provas que o Huawei tinha um, conspirava com o Estado chinês, mas não deu detalhes. Isso sim, é um, mas, é um importante. Mas a
0: Huawei recebe, recebeu milhares de milhões de ajudas do Estado, hum. isto por um lado, e por outro lado, uh, de facto, uh, é, do ponto de vista tecnológico, a empresa que mais breveza, mais patentes, uh, uh, sim. apresenta. Sim. E, portanto, há um atraso tecnológico de uma série de países hum. relativamente àquilo que é a capacidade hum. da Huawei. Uh, esta... esta este debate, nós podemos nos dar ao luxo de travar isto, de suspender este processo quando já há países como a Coreia do Sul, onde ele já está em curso?
3: É para mim a pergunta.
1: <risos>
3: Saiu-me na rifa. Hum, eu julgo que nos devemos dar esse luxo. Devemos dar esse luxo, hum, mesmo sob o risco de um relativo atraso. E eu digo relativo atraso porque a China teve atrasadíssima em relação à Europa durante décadas, Agora, recentemente, o Havai tornou-se a empresa que mais patentes apresenta na Europa, portanto, já estamos em atraso, em atraso já estamos, e eu acho que, em relação a esta tecnologia 5G, que eu vejo de forma muito positiva, apesar das desvantagens que tem, como, por exemplo, muito mais antenas, como, por exemplo, um consumo energético muito maior, mas... Um, os efeitos serão positivos, mas as fraquezas são tão grandes que justificam o atraso. E são tão grandes porque, mesmo nos sítios onde já entrou, em, onde já está a funcionar, como na Coreia do Sul, um, a necessidade de fazer atualizações ao sistema é quase semanal. Quase todas as semanas o hardware e o software têm que ser todo revisto e é feito por partes terceiras. E nós sabemos como, e cada parte terceira que faz, não há tempo para fazer um check-up completo a estas atualizações. Portanto, cada atualização que depois será semanalmente feita é uma porta de entrada para... Uh, Recolha de informação que não é suposto estar a ser partilhada para possibilidades de manipulação onde não é suposto alguém manipular nada. No limite, os carros sem condutor, que eu achava ótimo, sobretudo uh, olhando para os condutores na minha, no meu bairro, achava uma excelente ideia tirar-se os condutores do carro e pôr-se a funcionar em piloto automático. Um, particularmente nas passadeiras. Mas se nós pensarmos na probabilidade de manipular um sistema deste, vemos os riscos que há. Agora o 5G é imparável e a única questão é, é imparável neste momento, é se a Europa assume um relativo atraso e investe nas Ericsson, investe nas Nokias, que têm a mesma tecnologia mas não com a mesma eficácia, se investe durante os próximos três anos e depois aposta numa recuperação do terreno, ou se deixa entrar a China, tal como deixou antes disso que os Estados Unidos e o Reino Unido uh, captassem, uh, captassem todos os dados de forma indiscriminada e uh, uh, fizessem com que na Europa durante as últimas, a última década e meia não houve privacidade nem dos cidadãos, nem a até aos governos. Eu recordo que a própria chanceler alemã chegou a ser escutada por serviços de informação de forma sistemática. Nós
0: temos que ir andar mais depressa. Marcelo, o Miguel falou aqui nesta questão da recolha de dados. Uhum. O Tribunal Europeu decidiu que é a relação, por exemplo, futura com o Reino Unido vai ter que ser muito bem pensada ao nível, a este nível. A cibersegurança, que é esta recolha de dados, porque as regras europeias, apesar de tudo, protegem mais os cidadãos. Quando, por exemplo, no Reino Unido, as agências de segurança colhem os dados, os nossos dados, as nossas conversas, os nossos e-mails. Esta questão não acaba por ser absolutamente premente numa altura em que se discute uma tecnologia muito mais expansiva e com capacidade de ser muito mais intrusiva nas nossas vidas.
2: Sim, claro, é, obviamente, e portanto não devemos cair no erro de, 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 de considerar o tema pouco interessante, só por causa de algumas chantagens ou de um estilo pouco apropriado do Trump ou dos seus embaixadores, né? é, ou do Mike Pompeo que, que também viajou Sim. e o Secretário de Estado e, por exemplo, esteve esteve em Itália precisamente para discutir para discutir estas coisas. É, obviamente temos que ter temos que ter o Miguel tem razão para já deveríamos ter já há mais tempo é, tentado é, colmatar esta lacuna de, 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 do atraso da da indústria europeia sobre sobre estes, estes assuntos. Por exemplo, a própria Huawei, pelo menos em Itália, já está muito presente na rede 4G. Portanto, tirá-la é muito difícil. E, e Itália, em Itália há uma, há uma continuidade interessante entre o, o primeiro e o segundo governo Conte. Como sabemos, Conte começou com o primeiro-ministro com uma maioria diferente, mais de direita, com a Liga, que, estranhamente, era uma era uma uma maioria mais anti-imigração, mas que assinou um, o famoso acordo do Belt and Road Initiative, Sim, que é o acordo das novas rotas da seda com o Xi Jinping. Mas eliminaram, portanto, abriram uma grande porta à China, mas eliminaram do acordo o 5G. E este governo, trabalhando um pouco na sequência daquilo que já os técnicos estavam a preparar no primeiro governo, atuou e, e o Golden Power, que é um assim é, é, é o instrumento do governo controlar para controlar aquisições de, de, de cotas de, de capitais das empresas é, nacionais e é, tudo é vigiado tanto a nível de investimentos a partir de um milhão de euros como a nível de, de, de compras de, de, de cotas de, de capitais. Um, são instrumentos que não sabemos se, se, se irão funcionar ou não, mas que obviamente criam, servem para criar este perímetro de segurança cibernética que é absolutamente absolutamente necessário. Uh, já existe um caso que foi noticiado, houve um inquérito de, de uma rede de, de jornais, o Guardian em Inglaterra, por exemplo, em Itália houve outro jornal que noticiou, existe um caso, não, não sei se o pronuncio bem, provavelmente não, que é o Zeno Adata, que é uma, uma empresa chinesa que, que recolhia dados, é uma espécie de Cambridge Analytica mas uh, reportada do lado, uh, do lado chinês. Portanto, estes, estes perigos existem e, e temos que ter noção disso.
0: Gil, ju, uh, Juliana, nesta... Gil, nesta, ju, quando nós não estamos no programa. Uh, nesta um, transição, uh, sobretudo quando falamos nos recursos do planeta, quando se olha para aquilo que está a acontecer e nesta de, de urgência climática, de urgência na, em energias verdes, isso não devia ser uh, também tido em conta quando estamos a refletir sobre estas novas tecnologias?
1: Certamente. É, a questão de toda nova... Forma de tecnologia, cada vez mais nós vemos que necessitam de novas baterias, tem a questão do lítio, tem a questão de uma série de, de como gerar tanta energia para tudo isso, para esses novos aparelhos, essa é uma questão que tem, que tem que ser levada em conta, vai ser levada? Não. A verdade é que não vai ser. Vamos ser bem realistas, porque até o próprio pacote de estímulos da União Europeia é, já prevê certas coisas para a indústria do carvão, para questões de combustíveis fósseis. Então, a realidade é, vai se sobrepor a tudo isso. e Só, só para dizer que outros países têm tentado alternativas para lidar com isso. A Índia é um exemplo que, para não ficar nessa, nesse jogo de empurra dos Estados Unidos com a China, resolveu desenvolver a sua própria tecnologia de 5G. Está gastando um balúrdio nisso, mas assim, eles têm um parque tecnológico que permite fazer isso. Então, a questão é que é uma, é uma decisão, além de ser tecnológica, de ser ambiental, mas também de soberania. Eu acho que a gente vai falar disso daqui para frente de uma maneira... Enorme. E mesmo num eventual governo Biden. Porque não vamos nos iludir. Os Estados Unidos têm interesse em travar a China. Então, talvez não seja com o embaixador americ americano dizendo no jornal português que é para fazer isso ou aquilo. Mas essa pressão vai existir.
0: E é a verdade é que o... o... Enfim, quando acabar esta história da pandemia, uh, os Estados Unidos vão ficar do ponto de vista de desenvolvimento no estado em que estavam e a China uh, subiu uh, bastante. Bom, vamos terminar este programa. Eu faço aqui a pequena ronda final. Tem que ser rápido. Uh, contigo, começo contigo.
4: <risos> esta semana estive no Algarve a fazer uma reportagem uh que não vou revelar detalhes tarde, porque só vai sair para a semana e há concorrência, e depois para a semana falamos sobre a reportagem, mas é uma reportagem sobre o arte, que é uma região importantíssima e tem muitas coisas interessantes. Legal.
3: Eu com o Prémio Nobel da Paz atribuído ao Programa Alimentar das Nações Unidas vou fazer um perfil, vou propor um perfil sobre o trabalho de António Guterres na, na, em frente às Nações Unidas, porque o diretor do Programa Alimentar é um republicano que foi nomeado por Nikki Haley, a embaixadora da administração de Trump, e não é propriamente um, um comunitarista, socialista, uh, uh, católico, empenhado como Guterres, e vou, acho interessante propor este tema. Espero que o aceitem.
2: <risos> Me pediram uma, uma peça mais, muito mais leve que é estas, que é, que é sobre, sobre o Fado em Lisboa. Ah. E tive que fazer uma grande investigação sobre os restaurantes, porque lá fora pensam que nós, em Lisboa, jantámos todas as noites em Casas em casas em Alfa, de Fado, sim. em Alfama, a ouvir. Mas eu já estava muito desatualizado, então tive que...
1: Juliana? É, fazer uma reportagem sobre como a pandemia aumentou a quantidade de filmes portugueses e europeus mais alternativos em exibição nos cinemas.
0: Obrigado a todos. E assim se fez este Mundo Sem muros, se assim o entender, marcamos encontros encontro na próxima semana. Tenha dias felizes.